0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit.
1: Mit Susanne Balthasar. Herzlich willkommen zu diesem Podcast, der der Maintenance gewidmet ist. Also dem Erhalt, dem Reparieren, Warten, Bewahren, Pflegen, Instandsetzen, dem Flicken, Stopfen und Ausbessern. Da haben wir zwar viele Worte für, aber wir tun es viel zu selten. Dabei wollen wir doch alle nachhaltig leben. Was ist da los? Das klären wir in diesem Podcast. Maintenance Ein Thema, vier Facetten. Instandhaltung ist die Kombination aller Maßnahmen während des Lebenszyklus eines Objekts, die dem Erhalt oder der Wiederherstellung
2: ihres funktionsfähigen Zustands dient.
0: Nicht nur Neues zu erschaffen ist Kunst. Dinge instandhalten, am Leben erhalten, auch das ist Kunst.
2: Max hat diese Uhr von seinem Großvater geerbt.
3: Die ist in der Schweiz zur Reparatur, das ist sie häufiger. Und es kostet dann immer ziemlich viel Geld, bis 2000. Euro. Reparatur ist ein Naturprinzip und
4: ohne die Reparatur könnte ja kein Lebewesen überleben. Denken Sie an die
1: Reparaturmechanismen in unserem Körper. Ohne Reparatur geht es nicht im Leben, in der Welt und schon gar nicht in diesem Maintenance-Podcast. Wenn wir das Thema mal groß denken und auf das ganze Land ausweiten, dann haben Menschen, die die Gesellschaft am Laufen halten, keinen guten Stand. Genau deshalb haben wir ja während der Corona-Pandemie all den Krankenschwestern, Pflegern und dem ganzen medizinischen Personal Beifall gespendet. In New York wird den Angestellten der Stadtreinigung und der Verkehrsbetriebe auf digitalen Werbetafeln immer mal wieder gedankt. Aktuell gerade am Queens Museum. Der Ort ist kein Zufall, denn dieser Dank geht auf die Performance einer Frau zurück, die Maintenance zur Kunstform erhoben hat. Meryl Lederman-Ukiles heißt sie und Bastian Hartig hat sie getroffen.
0: Windeln wechseln, Wäsche waschen, Müll entsorgen. Ist das Kunst? Ja, sagt Merrill Lederman-Ukiles. Die heute 81-Jährige hat ihr künstlerisches Lebenswerk dem Unsichtbaren verschrieben, dem Müßigen, dem Notwendigen. Nicht nur Neues zu erschaffen ist Kunst, Dinge instand halten, am Leben erhalten, auch das ist Kunst, die, die es tun, Künstler. Eine revolutionäre Idee, zumal Jukilis sie schon 1969 hat. Geboren aus ihrem Alltag als junge Mutter.
5: Ich hatte eine riesige Krise. Ich hatte ein Kind bekommen und ich wurde zur Wartungskraft. Ich liebte dieses Kind. Ich wollte alles für sie tun, aber gleichzeitig war es auch so unglaublich langweilig.
0: Am eigenen Leib erfährt sie die Unproduktivität, die Unsichtbarkeit, die Danklosigkeit des Erhaltens. Und es treibt die Künstlerin in ihr zur Verzweiflung.
5: Meine künstlerischen Vorbilder waren Jackson Pollock, der sagte, die Bewegung des Körpers ist Teil der Kunst. Marcel Duchamp, die Macht, Dinge neu zu benennen. Ich bin Künstlerin geworden, um diese Freiheit zu haben. Und plötzlich saß ich zu Hause und wechselte Windeln. Ich dachte, mein Gehirn explodiert. Ich fragte mich, wo ist Marcel jetzt? Er hat mir nichts mehr zu sagen. Er hat keine Windeln gewechselt. Jackson hat keine Windeln gewechselt.
0: Sie macht sich die Freiheit der Kunst zunutze. erklärt schlicht das, was sie ohnehin tun muss, zur Kunst.
5: Ich sagte, wenn ich diese Freiheit habe, die Dinge zu benennen, so wie Marcel Duchamp sie mir gegeben hat, dann wähle ich die Instandhaltung und nenne sie Kunst. Ich nenne die Notwendigkeit Kunst. Es ist eine Idee, die in die Blütezeit des Feminismus
0: des 20. Jahrhunderts passt. Eine Zeit, in der das Erschaffen als etwas Männliches gilt, während die Erhaltung, die Pflege, die Aufgabe der Frau ist. Jukilis stellt diese Aufgabe, die des Erhaltens, in den Mittelpunkt ihres Schaffens. Stundenlang schrubbt sie Museumstreppen als Performancekunst. Aber sie will mehr, will nicht nur sich in den Mittelpunkt ihrer Kunst stellen, Ihr geht es um das ganze System, dessen Aufgabe es ist, unsere Welt instand zu halten. Und sie will den Arbeitern in diesem System Anerkennung schenken. Fast ein Jahr lang durchstreift sie 1979 und 1980 New York, schüttelt jedem der rund 8500 Angestellten der New Yorker Stadtreinigung die Hand. Müllmänner, Straßenfeger, dem Winterdienst. Danke, dass sie New York am Leben erhalten, sagt sie damals jedem Einzelnen. Es dauert lange, bis die Kunstwelt die Bedeutung von Ukelees' Werk zu schätzen weiß, sagt Tom Finkelpearl, ehemaliger Direktor des New Yorker Queens Museum, das Ukelees 2016 eine große Retrospektive widmet.
3: Really, uh, so,
0: Erst vor ungefähr zehn Jahren haben die Leute begonnen zu begreifen, wie weit sie ihrer Zeit voraus war. Sie ist die Mutter der Social Practice Kunst, eine Kunstform, in der das künstlerische Medium die soziale Interaktion ist. Is Gerade in der Pandemie ist ihre Kunst so aktuell wie nie. Ihre Hommage an den Erhalt der Dinge, an die Aufrechterhaltung einer Art Normalität entgegen aller widriger Umstände.
5: Als die Pandemie losbrach, musste ich ständig an die u bahnfahrer denken, die Busfahrer, die Müllmänner. Die waren da draußen. Die Welt war gefährlich geworden, aber sie traten dennoch jeden Tag ihren Dienst an. Da kam mir wieder der alte Satz in den Sinn. Danke, dass sie New York City am Leben erhalten.
0: Die Hände tausender Mitarbeiter kann sie mitten in der Pandemie nicht schütteln. Aber sie findet einen anderen Weg, den Angestellten der New Yorker Stadtreinigung und der Verkehrsbetriebe ihren Dank zu sagen. Auf 2000 Bildschirmen in New Yorks U-Bahn-Stationen und sogar auf den gebäudegroßen digitalen Werbeflächen des Times Square im Herzen Manhattans prangt im September ihr Schriftzug. Thank you for keeping New York City alive. Danke, dass Sie New York City am Leben erhalten. Sie ich damit die Arbeiter, die mit ihrem Einsatz das tägliche Leben aller überhaupt erst ermöglichen und die damit gleichzeitig die Hoffnung aufrechterhalten, dass die Menschen auch die tiefsten Krisen überstehen können.
1: Hoffnung schenken, auch das kann Maintenance, eine Kunst, deren Alltagsperformance wir uns gleich noch genauer anschauen. Das hält ewig ist so ein Satz, den haben wir alle vermutlich schon länger nicht mehr gehört. Reparieren, pflegen, warten machen wir kaum noch. Wir verlernen die Kulturtechnik des Reparierens. Läden, in denen Dinge wieder flott gemacht werden, verschwinden. Neukaufen geht schneller und ist billiger. Und mal ganz ehrlich, finden wir es nicht irgendwie auch toll, immer das Allerneueste zu haben? Und interessiert uns vielleicht viel weniger, was aus den Sachen wird? Matthias Finger hat sich unser Verhältnis zu Reparatur, Maintenance und Innovation mal genauer angeschaut.
4: Meine Schreibtischlampe ist kaputt. Ich könnte einfach eine neue kaufen, etwas Schickeres oder aufwendig auf Fehlersuche gehen, Stecker aufschrauben, Kabel prüfen, Schalter checken. Puh, Reparatur ist ein Naturprinzip und ohne die Reparatur könnte ja kein Lebewesen überleben. Denken Sie an die Reparaturmechanismen in unserem Körper. Und so sollten wir es auch mit den technischen Dingen handhaben, aber für verlernen es eben auch. Letztendlich ist es Reparatur ein niederschwelliger Zugang zur Welterkenntnis, findet Wolfgang Heckel, Generaldirektor des Deutschen Museums in München und selbst ein begeisterter Bastler. Das Flicken eines Fahrradschlauchs hat mir mein Nachbar Herr Grube beigebracht. Der hat die meiste Zeit in seinem Hobbykeller unter unserem Plattenbau zugebracht. Keine Ahnung, wie das Wissen heute weitergegeben wird. Viele Menschen trauen sich Reparaturen einfach gar nicht mehr zu. Dabei spielen auch Sicherheitsbedenken eine Rolle. Lisa Rödig vom Institut Ökopol.
2: Was man mal gehört hat, war, dass irgendwelche Reparaturen nicht so fachgerecht ausgeführt wurden, dass es schwarze Schafe gibt, sodass viele Personen oder Menschen möglicherweise das Gefühl haben, sie gehen lieber auf Nummer sicher und kaufen oder erkaufen sich das Rundum-Sorglos-Paket, indem sie ein neues Produkt am besten noch mit Garantie kaufen.
4: Bestes Beispiel, meine Freundin. Statt weiterhin in unserer 20 Jahre alten Rostlaube zu kutschieren, musste was Neues her.
5: Nee, das geht nicht mehr. Ich habe halt immer Angst, dass das Auto stehen bleibt.
4: Gut, in die Wartung habe ich nie viel investiert. In die Werkstatt ging es nur, wenn es Probleme gab. Aber das Auto ist 20 Jahre alt. Und mein Vater fährt immer noch damit rum, irgendwo am Balaton. Heute hingegen zählt das Neue, gefühlt mehr als die wie auch immer geartete Instandhaltung.
0: Dieser Innovationsdruck, immer wieder Neues, immer wieder Ungesehenes in die Welt zu bringen, das konterkariert manchmal den Versuch, das gefundene Gute zu verstetigen in der Förderausschreibung steht, stellen Sie den Innovationsaspekt insbesondere dar. Da kann man also nicht dann darstellen, wir haben da Erfahrungen gemacht über die letzten drei Jahre, sondern nein, man muss jetzt
4: das Rad nochmal neu erfinden. Sagt Tom Hansing von der Anstiftung, die fördert Netzwerke des Selbermachens. Unsere Gesellschaft dreht sich im Hamsterrad, süchtig nach Neuerungen, die vielleicht manchmal auch nur Scheininnovationen mit marginalen Verbesserungen sind.
2: Nichtsdestotrotz hat der Begriff der Innovation eine deutlich positive Konnotation erlangt oder erreicht. Es gibt kaum medial ähm, kritische Auseinandersetzungen mit Innovationen. Sämtliche technischen Innovationen bringen uns angeblich voran.
4: Das hört sich fast schon rückwärtsgewandt an. Konservativ wollte ich eigentlich nie sein. Aber oft begeistern wir uns für das Neue und vergessen, das Alte gut zu managen. Parkbänke werden angeschafft und können dann aus Personalmangel nicht instand gehalten werden. Für Schulen gestiftete Whiteboards stehen kaputt herum, weil es Geld nur für die Anschaffung, aber nicht für die Maintenance gibt. Anschubfinanzierung für die neue Bibliothek? Kein Problem. Aber wer bezahlt den oder die Bibliothekarin für die nächsten Jahre? Andrew Russell hat das Buch The Innovation Delusion, so viel wie Innovation als Täuschung, mitgeschrieben. Wir nennen es das Paradoxon der zerschnittenen Eröffnungsschleife. Politiker und Wirtschaftsbosse zerschnippeln gern Bänder, wenn ein neues Gebäude eröffnet wird. Doch wir alle müssen uns dann der größeren Herausforderung stellen, eine Welt zu schaffen, in der Maintenance einen höheren Stellenwert genießt. Es gibt ja auch eine Gegenbewegung. In über 1000 Reparaturinitiativen helfen Fachleute deutschlandweit Laien bei der Instandsetzung. In Frankreich wurde sogar eine Reparierbarkeitsampel eingeführt. Alle im Handel erhältlichen Elektrogeräte müssen seither gekennzeichnet sein. Grüner Schraubenschlüssel sehr gut, roter Schraubenschlüssel ganz schlecht.
6: Ich kann dann in ein Geschäft gehen und kann Produkte vergleichen, was die Reparierbarkeit angeht. Die Verfügbarkeit von... Reparaturanleitungen, die Verfügbarkeit von Ersatzteilen. Also dort sind eine ganze Menge Aspekte drin, die mir signalisieren, wie lange ich es voraussichtlich aktiv auch nutzen kann.
4: Erklärt Matthias Huisgen von ifixit.com. Von der Plattform werden millionenfach Reparaturanleitungen heruntergeladen. Ich brauche keine und wechsle nur eine kleine Sicherung an meiner Schreibtischlampe aus. Jetzt funktioniert sie wieder. Welch ein Glück!
1: Das kleine Glück des Reparierens. Matthias Finger hat es gefunden. Andere finden ihr Glück darin, möglichst wenig zu warten und zu pflegen. Das trifft häufig auch auf Gartenbesitzer zu. Gartenglück leicht gemacht, das ist unser nächstes Thema. Die Frühblüher sind da und wer einen Garten hat, weiß nicht mehr lange und es geht wieder richtig los. Sonnenbaden, Kaffee trinken auf der Terrasse, aber es bedeutet eben auch Gartenarbeit. Düngen, Unkraut jäten, Rückschnitt. Bis zum Herbst muss gerödelt werden. Damit so ein Garten gut aussieht, braucht er Pflege, viel Pflege. Und da sind wir wieder beim Thema dieser Sendung. Wir haben uns gefragt, ob so ein blühender Garten nicht auch von selbst wachsen kann, ohne dass man da viel machen muss. Das behaupten ja einige Ratgeber. Ob das geht und wie das geht, das hat Mandy Schilke recherchiert und sie ist dafür zu dem Landschaftsgestalter Rainer Elstermann in die Uckermark gefahren. Jetzt sitzt sie hier im Studio. Hallo Mandy. Hallo. Mandy, du als Berlinerin, hast du überhaupt Gartenerfahrung?
7: Ja, also schon eine ganze Weile sogar. Mein Mann und ich, wir haben vor elf Jahren bei einem Spaziergang in der Märkischen Schweiz, so 60 Kilometer östlich von Berlin, einen alten Apfelgarten am See entdeckt. Und der ist inzwischen aus unserem Leben und dem Leben der Familie überhaupt nicht mehr wegzudenken. Dort haben wir Blumenbeete angelegt. Aber immer im Sommer, wenn wir woanders Ferien machen, stirbt er regelmäßig. Und es ist ein richtiges Trauerspiel, wenn wir zurückkommen. Ich habe nicht wirklich ernsthaft gegärtnert äh, in den letzten Jahren, selten Unkraut gezupft. Unsere Kinder waren noch ziemlich klein, kaum Zeit eben. Aber in der anstehenden Saison soll das unbedingt anders werden. Das Konzept pflegeleichter Garten interessiert mich also sehr. Und so habe ich mich mit dem Gartengestalter Rainer Elstermann verabredet. Wer ist das, Rainer Elstermann? Ja, der ist Landschaftsgestalter, war früher als Werbefotograf in der Welt unterwegs. Inzwischen lebt er selbst in der Uckermark. Und er ist bekannt für die Gärten, die er dort anlegt. Viele für Ferienhäuser, Er ist sogar so ein bisschen berühmt dafür, obwohl er das nicht so gern selbst hört. Als ich zu ihm gefahren bin, hat er gerade einen ziemlich großzügigen, geradezu herrschaftlich anmutenden Garten, umrandet von einer Steinmauer in einem uckermärkischen Dorf namens Beens, hat er den Garten frühlingsfit gemacht.
1: Da ist aber jetzt um diese Zeit wahrscheinlich noch nicht so viel los. Also weder in Beens noch im Garten,
7: oder? Ja, richtig. Nicht so viel los. Die Stauden vom vergangenen Sommer sind verblüht. Das war auch dort so. Beete mit Gräsern waren aber immer noch da. Die Gräser bewegten sich schön im Wind. und ja, wirklich traumhaft schön. Ein Haus aus dem 19. Jahrhundert. Ein bisschen Englisch wirkte das vornehmen. Ja, und Rainer Elstermann selbst ja, war mit dem Rückschnitt beschäftigt. Katzenminze, asiatische Duftnässe, Kugeldieste, Gräser. Es war höchste Zeit, denn es trieb schon ordentlich.
6: Hier gibt es Pflanzen, die von unten schon ausgetrieben sind und die schon grün sind. Und die da schneide ich jetzt praktisch nur das, was ähm, der Wind jetzt umgeworfen hat und platt auf dem Boden liegt. Alles, was braun oder abgestorben ist, das schneide ich jetzt mal zurück. Und man hört es wahrscheinlich auch ganz gut. Und das nehme ich dann alles raus. Man kann es auch sehr klein, gleich vor Ort, so klein schneiden, dass es wie gehäckselt ist und dann kann man es auch liegen lassen. Das ist tatsächlich die beste Methode, weil dann das entsteht, also eine Flächenkompostierung entsteht dann, das heißt, die Nährstoffe werden dann dem Boden gleich wieder zurückgeführt.
1: Also Ferienhaus heißt, die Leute sind wenig da und haben wahrscheinlich, wenn sie da sind, mehr Lust im Garten zu liegen, als da äh, tatsächlich zu arbeiten und wollen also einen Garten haben, um den sie sich eigentlich kaum kümmern müssen.
7: Ganz genau. Ja, die Mehrzahl der Häuser, deren Gärten Rainer Elstermann gestaltet, werden nahezu durchgehend vermietet und die Urlauber wollen morgens natürlich nicht vom Rasenmäher geweckt werden oder ähnlichem. Also braucht es ein gutes, zeitsparendes Gesamtkonzept, denn pflegeleicht heißt natürlich nicht, gar nichts zu tun. Mit dem Garten, ja, das hat auch Rainer Elstermann bestätigt, ist es so wie mit dem Nachwuchs. Die ersten zwei Jahre sind entscheidend.
1: Also das heißt, damit ich irgendwann mal im Garten faul sein kann, muss ich am Anfang erstmal richtig Arbeit reinstecken.
7: Auf jeden Fall. Boden vorbereiten heißt das, vielleicht sogar austauschen, Pflanzen setzen und wenn die klein sind, muss man eben helfen Unkraut zupfen und so weiter. Je größer die Pflanzen werden, desto widerstandsfähiger werden sie dann auch. Das sagt dann auch der Fachmann so. Auf jeden Fall. Nicht einfach lospflanzen, sich so beispielsweise den Traum vom eigenen Hortensienmeer, den man sich schon immer erfüllen wollte, jetzt endlich zu erfüllen, wenn der Boden doch viel zu lehmig und undurchlässig ist. Das ist eine Lektion, das geht gar nicht. Ich habe das selbst gelernt in meiner Gartengeschichte. Schauen, was passt zum Standort. Eigentlich ganz einfach. Elstermann rät, sich vor dem Loslegen über die großen Baustellen Gedanken zu machen.
6: Man kann darüber nachdenken, was sind die arbeitsintensivsten Dinge im Garten. Und da ist zum Beispiel Rasenmähen. Es steht immer ganz oben. Das ist das teuerste, wenn man einen richtigen englischen Rasen haben möchte und das arbeitsintensivste. Das heißt, man kann schon einfach mal auf die Rasenfläche verzichten. Entweder indem man sie in was anderes verwandelt, indem man die, den Rasen abträgt und dann Stauden pflanzt oder andere Pflanzen, die ihm nicht viel Arbeit benötigen oder aber indem man den Rasen einfach lang wachsen lässt.
7: Gräser sind auch so sowas Typisches für Ihre Art äh, zu gärtnern oder Gärten ja. zu gestalten, oder?
6: Auf jeden Fall. Ich meine es generell. Heutzutage benutzt man viele Gräser. Ich benutze Gräser sehr gerne. Ich habe auch schon reine Gräsergarten gestaltet. Und das Schöne an den Gräsern ist natürlich, dass die viel Bewegung reinbringen und dass die das, im Gegenlicht vor allen Dingen das Licht sehr schön auffangen. Und wie Sie ja jetzt sehen, so wie jetzt die Pflanzen sind, diese Gräser sind, die sind in diesem Jahr 1,60 Meter hoch, die sind im nächsten Jahr 2 Meter hoch. Und das Schöne ist halt, dass der den ganzen Winter bleibt, dieser Garten eben so stehen, dass der also nicht runtergeschnitten wird, sondern den ganzen Winter über ist der Garten noch vorhanden und fängt auch Licht auf. Den Vögeln gibt er Nahrung und für Insekten Lebensraum.
1: Ja, das ist ja auch ein wichtiges Stichwort. Artenvielfalt ist ja ein Aspekt, wenn es um Ökologie geht. Der andere ist das Wasser. In den letzten Jahren musste ja richtig viel gegossen werden und das kostet nicht nur Ressourcen, sondern auch richtig viel Zeit. Hat Rainer Elstermann da auch Empfehlungen?
7: Ja, diese Themen beschäftigen ihn und seine Kunden auch. Trockenresistent und ressourcenschonend sollen deshalb auch die Pflanzen sein, für die er sich entscheidet.
6: Rittersporn, das ist eine Pflanze, die braucht sehr viel Arbeit und Nährstoffe, braucht die ständig und muss zurückgeschnitten werden und gestützt werden etc. Und viel Pflege. Und dann gibt es eben andere Pflanzen, wie zum Beispiel Katzenminze. Und von der Katzenminze gibt es dann auch noch bestimmte Sorten, die besonders pflegeleicht sind, weil die eben von alleine aufrecht stehen, weil die sich sehr gut durchsetzen etc.
7: Ja, sich durchzusetzen, zum Standort passen, neben Disteln, Astern, Eisenkraut oder Iris kann das in der Uckermark auch schon mal eine Himalaya-Birke sein mit ihrer weißen, im Gegenlicht zuweilen sogar rosa schimmernden Rinde.
1: Das wären jetzt gute Pflanzen für die Uckermark, aber die Böden, die sind ja je nach Lage sehr verschieden. Also die können sandig sein, lehmig, ähm, schattig, sonnig, nährstoffreich oder arm. Wie finde ich denn für meine Lage auch ohne professionelle Hilfe die richtigen Pflanzen.
7: Ja, das kann man natürlich auch einfach herausfinden, indem man die Pflanzenwelt, die sich in dem eigenen Garten schon befindet, genau beobachtet, also genau hinschaut, was sich vermehrt und Üppigkeit entfaltet. Und diese Form des ja geradezu meditativen Gärtnerns, die empfiehlt die Landschaftsgärtnerin Simone Kern in ihrem Ratgeber, der antiautoritäre Garten. Gärten bildeten früher den Gegensatz zur wilden, ungezähmten Natur. Sie waren ein Ort der Sicherheit und Geborgenheit. Doch in Zeiten, wo
1: in unserer Landschaft kaum noch Wildnis zu finden ist, steigt bei vielen Menschen der Wunsch nach dem Unberührten, dem sich selbst überlassenen. Tja, da brauche ich ein bisschen Interpretationshilfe. Was heißt das denn jetzt genau? Am besten gar nichts machen? Ist das denn dann überhaupt noch ein Garten, wenn man gar nichts macht?
7: Nee, es heißt nicht gar nichts zu machen. Im antiautoritären Garten wird den Handelnden quasi empfohlen, Toleranz für das Ungeplante zu haben. Im Buch heißt es dazu? Der erste Schritt für diese Art des Gärtnerns liegt nicht im aktiven Tun, sondern im Sehen und Erkennen. Und der zweite
1: Schritt? Den Pflanzen die Freiheit zu geben, sich dort anzusiedeln, wo es ihnen gefällt. Dort wachsen sie dann im wahrsten Sinne des Wortes standortgerecht. Das spiegelt die daoistische philosophische Haltung der Mühelosigkeit, Wu Wei, wieder.
7: Ja, die wesentlichen Dinge geschehen also auch im Garten von allein. Und es ist schon viel getan, wenn wir ihnen nicht im Wege stehen mit zu viel Aktionismus. Ja, das klingt auch beruhigend.
1: Da kann man ja auch nichts falsch machen. Aber ich frage mich, ob das dann auch noch schön aussieht. Also wenn man jetzt kniehohe Unkräuter hat, sieht mein Garten am Ende vielleicht aus wie eine ungepflegte
7: Verkehrsinsel. Ja, es ist auch in dieser Hinsicht natürlich nicht so schwarz und weiß zu malen, denn was Unkraut ist, ist ja überhaupt nicht klar definiert Aha. und äh, deshalb muss man natürlich äh, irgendwie immer mit anfassen, aber um erstmal zu schauen, wofür ist mein Garten geschaffen und die Frage hast du mir ja gestellt, muss ich eben erstmal genau hinschauen, was da schon von alleine wächst und dafür muss ich mir halt vielleicht ein bisschen Zeit nehmen, ein bisschen Zeit, die da nicht damit äh, zu tun hat, dass man wild irgendwie versucht, da was zu machen, sondern erstmal genau zu schauen, in welcher Umgebung befinde ich mich. Ich habe mir das jedenfalls zu Herzen genommen und habe mir überlegt, welchen Pflanzen geht es in meinem Garten so richtig gut. Und das ist beispielsweise der Flieder und das sind vor allem Lupinen. Und den will ich jetzt im anstehenden Garten ja mehr Platz machen und mit der Hortensienzucht es vielleicht sogar ganz einlassen.
1: Wenn wir jetzt gerade schon wieder bei deinem Garten sind. Du vermietest ja vermutlich nicht an gut zahlende Gäste und beschäftigst auch keinen Gärtner. Nein. Was hast du denn jetzt von diesem Treffen mit Reiner Elstermann für dein eigenes Gartenprojekt mitgenommen, außer diese Idee, Lupino und Flieder zu pflanzen?
7: Ja, tatsächlich habe ich meine Einstellung zum Thema Kies überdacht. Kies im Beet, das hatte für mich immer etwas überhaupt nicht Ländliches. Eher so vorortmäßig Arztpraxis und so. Aber Elstermann hat mich dann doch davon überzeugt, dass eine gute Kiesbeimischung essentiell ist für die Wasserspeicherung im Boden. Darum werde ich mich auch bemühen und ich werde wohl mehr wilde Grasflächen rings die Apfelbäume bei uns in Buko stehen lassen. Da muss ich dann allerdings noch mit meinem Mann verhandeln, denn im hohen Gras fühlen sich ja auch Zecken bekanntlich sehr wohl. Und bei diesem Thema hat unsere Naturliebe dann tatsächlich Grenzen. Mandy, vielen Dank. Ja, sehr gern. Wenn
1: Sie vom pflegeleichten Garten nicht nur hören, sondern ihn jetzt auch mal sehen wollen, dann können Sie sich auf der Webseite von Rainer Elstermann ein Bild machen. Und Gartentipps gibt er auch regelmäßig in seiner Kolumne in der Berliner Zeitung. Sie kennen vermutlich diese Werbung. Vater, ein Sohn und eine sündhafte, teure Uhr. Diese Luxusuhr, suggeriert die Werbung, hält mehrere Leben. Und das ist auch so. Für den Preis eines Kleinwagens erwirbt man nicht nur eine Uhr, sondern eine Garantie auf Wartung und Reparatur, vermutlich bis in die Ewigkeit. In dieser Maintenance-Sendung klingt das wie ein gelungenes Beispiel, aber wenn der Wartungsfall eintritt, dann zeigen sich die Tücken des Konzepts. Warum das wertvolle Erbstück dann schnell wie ein Klotz am Handgelenk hängt, hat sich Marietta Schwarz erklären
2: lassen. Max besitzt eine Patek philippe Uhr. Ein schönes Stück aus den 60er Jahren. Schlicht und elegant.
3: Also auffällig ist das Armband. Das ist so geflochtenes Metall. Und es sieht aus wie Silber, aber es ist Weißgold, deswegen ist die auch so teuer.
2: Max hat diese Uhr von seinem Großvater geerbt. Ich kenne sie, würde mir sie aber jetzt gerne nochmal von ihm vorführen lassen. Geht nicht, sagt er.
3: Die ist in der Schweiz zur Reparatur, das ist sie häufiger.
2: Im Schnitt alle zwei bis drei Jahre hört die Uhr auf zu ticken. Oder sie tickt zu langsam. Kaputt, aber reparabel. Das gewährleistet die Schweizer Luxusmarke Patek Philipp auf Lebenszeit. Ersatzteile, die nicht mehr auf Lager sind, werden in Genf einfach neu angefertigt.
3: Also es dauert meistens so vier bis fünf Monate, bis sie wiederkommt. Und es kostet dann immer ziemlich viel Geld, so zwischen 1.500 bis 2.000 Euro.
2: Max kommt diese Summe inzwischen leicht über die Lippen. Er hat sich daran gewöhnt und er mag die Uhr.
3: Ich habe meinen Opa nie kennengelernt. Und irgendwann, an heiliger Abend, geht meine Oma an den Schrank und holt so ein Kästchen raus und gibt mir die Uhr und sagt, willst du die nicht haben, die ist vom Opa. Und das ist natürlich so die Verbindung. Und deswegen ist mir die schon wichtig. Es ist ein Erbstück, ein teures.
2: Wie teuer, das war Max damals nicht klar. Ungefähr zwei Jahre nach der Schenkung setzt die Armbanduhr erstmals aus. Er geht zu einem Fachhändler in Berlin und bekommt einen Kostenvoranschlag.
3: Und dann komme ich da rein und dann sagen die, ja, es würde so ungefähr 1.800 Euro kosten. Und dann habe ich hab die wahrscheinlich völlig bescheuert angeschaut und habe gesagt, wie, 1.800 Euro kann ja wohl nicht sein. Und dann sagt die, ja, aber die Uhr ist ja auch deutlich über 20.000 Euro wert. Und ich war völlig fassungslos. Also ich weiß, dass ich so richtig betäubt war. Ich bin aus diesem Laden wieder raus und war tatsächlich so ein bisschen, als ob mir einer mit der Latte vor dem Kopf geschlagen hätte, weil ich das nicht fassen konnte. Und seither ist es halt so das Spiel, dass die alle zwei Jahre wieder mal nach Genf geschickt wird.
2: Kannst du beziffern, wie viel Geld du schon in die Reparaturen insgesamt gesteckt hast? So ungefähr?
3: 8.000 Euro bestimmt, vielleicht auch zehn.
2: Ein Anruf bei Patek Philipp. Unmöglich, sagt der freundliche Monsieur Michaud. Natürlich müsse man eine teure Uhr regelmäßig alle drei bis fünf Jahre warten und natürlich sei die Wartung anspruchsvoll. Aber von solch einem extremen Fall habe er noch nie gehört. Er verspricht sich, die Sache genauer anzusehen. Max Fachhändler des Vertrauens ist weniger verwundert. Er vergleicht die Uhr mit einem Oldtimer, dessen Vorleben man schließlich auch nicht kennt.
4: Wenn man da heute Aktivitäten mit durchführt, sag ich mal, im sportlichen Bereich, da ist eben die Belastung für dieses Uhrwerk dann doch ein bisschen höher. Und das kann dann zu Schäden führen. Ich denke da so zum Beispiel auch ans Radfahren auf etwas gröberen Straßenbelag.
2: Es sei halt eher die Uhr für den Bankdirektor mit Chauffeur. Für die Reparatur braucht man Spezialwerkzeuge, die ein normaler Uhrmacher nicht besitzt. Deshalb die Verschickung nach Genf. Jedes Mal, wenn die Uhr wieder auf Reisen geht, nimmt Max sich vor, sie danach sofort zu verkaufen. Dann kommen die Skrupel.
3: Ich bin eigentlich der Meinung, nee, ich kann die nicht verkaufen, weil ist ja von meinem Opa und sowas macht man nicht. Und man verkauft sowas nur in größter Not, wenn man sonst die Miete nicht mehr bezahlen kann oder so.
2: Als Max sein Erbstück vor kurzem mal wieder zum Händler brachte, kam er mit einem neuen Kästchen aus dem Laden. Eine Junghansuhr, max Max-Bill-Edition. Er lacht, die war günstig.
3: 850 Euro, glaube ich, also lachhaft im Vergleich zu den Reparaturkosten. Aber ich freue mich auch sehr an dieser
2: neuen die Patek Philipp wird diesmal auf Garantie repariert. Seit der letzten Wartung war weniger als ein Jahr vergangen. Max hat jetzt zwei Uhren, aber verkaufen wird er sein Erbstück wohl wieder nicht.
1: Max und seine Uhr, eine unendliche Wartungsgeschichte. Und mit der Einsicht, dass auch der Erhalt von Dingen nicht nur gute Seiten hat, endet dieser Podcast. Schön, dass Sie zugehört haben. Alle anderen Echtzeitausgaben kann ich Ihnen auch noch empfehlen und natürlich unseren Serienpodcast. Mein Name ist Susanne Balthasar. Machen Sie es gut.